1: Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os helt at indse det. I sin sidste nytårstale nogensinde kom dronning Margrethe ind på både følsomme og polariserende emner. Hun talte blandt andet om klimakrisen og krigen mellem Israel og Hamas. Men hun gjorde det med en kongelig musikalitet, som Altingets chefredaktør Jakob Nielsen kalder det i sin analyse af de nordiske regenters nytårstaler. Jakob Nielsen er i dag gæst i Altinget Ashur, hvor vi taler om, hvordan den nye konge kommer til at udtrykke sig politisk, når han på søndag overtager den symbolske plads som Danmarks statsoverhoved. Velkommen til Altinget er sjur. Mit navn er Mads Aarhusen.
0: Kongehuset er jo ikke noget, der har nogen betydning for min hverdag. Jeg har det lidt ligesom uh, Altingets ejer Rasmus Nielsen skrev i en, uh, i en kommentar for nylig, at, at i de her dage kan man jo næsten få indtryk af, at kongehuset er... Det grundpillen i Folkestyret, det vi alle sammen kan samles om, og der, der er det jo lidt anderledes, at grundpillen i Folkestyret, det er jo Folketinget. Det, det betyder meget mere, synes jeg, end, end et kongehus, som lever et liv, jeg ikke har nogen forbindelse til, og, og som jeg ikke har nogen særlige holdninger til.
1: På søndag bliver kronprins Frederik til kong Frederik. Ved du, hvordan det kommer til at foregå?
0: Jeg ved det ikke i detaljer. Jeg ved, at øh, der skal foregå... Øh, der skal være et møde i statsrådet på Christiansborg, hvor øh, hvis jeg forstår det rigtigt, dronning Margrethe skal skrive under på, at hun frasiger sig øh, titlen. Jeg ved ikke, om, øh, om, øh, om den nye kong Frederik også skal skrive under på en form for kontrakt, en, en, en job, en, hvad hedder sådan noget, en ansættelseskontrakt. Og så går de vel ud på balkongen, hvor han af statsministeren skal udråbes som, 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 som ny konge.
1: I det, vi hilser... Danmarks nye statsoverhoved og ønsker lykke for hendes liv og gærning, og dermed for Danmark.
0: Det handler vel netop om, at Folketinget faktisk er vigtigere end kongehuset, at det er faktisk Folketinget, det er faktisk Folkestyret, der styrer den her proces og siger, at vi tillader, at du bliver konge, ikke, ikke omvendt. Vi er ikke Frederik Dantines undersorter. Han er sådan set en, der dybest set er ansat af os til at udfylde den rolle, vi har valgt, der skal være, at der skal være en, der er konge.
1: Grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er egentlig også for at tale lidt om kongehusets rolle i den politiske debat. Mm. Hvad er egentlig kongehusets rolle i den politiske debat?
0: Jamen, de har jo per definition ingen rolle i den politiske debat, for kongehuset må jo ikke øh, deltage i, øh, i politik, det siger næsten øh, sig selv, for så vil det jo være et ekstremt udemokratisk element, hvis der sad nogen, der på grund af nedarvede privilegier spillede en eller anden politisk rolle. Men samtidig er det klart, at når man repræsenterer Danmark indad til og taler til danskerne en gang om året i nytårstalen og er ligesom vores fornemste repræsentanter, så kan det jo heller ikke nyt noget, at man er politisk tonedøv. Og på den måde er der jo et paradoks i Kongehusets rolle, der hedder, at på den ene side må de ikke være politiske, og på den anden side må det ikke se ud, som om de ikke forstår politik. Så deres rolle er egentlig at udtrykke tidens politiske tendenser på en måde, så man kan se, at de følger med, men også på en måde, der udtrykker en meget bred konsensus i samfundet. Alle kan selvfølgelig ikke være enige
1: om alt, men der må ikke være, de, må ikke, de må ikke opfattes som splittende. Der er et meget berømt øjeblik fra talen i 1984, hvor dronningen taler om danskernes forhold til indvandrere. Det er der også andre, der har måttet føle, nemlig gæstearbejderne og deres familier. Nu er tiderne lidt mindre gunstige, end der mange af dem kommer til. Og det går ofte hårdere ud over dem, der ikke gennem generationer er indlevet i den danske hverdag, og derfor har sværere været at omstille sig. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt. Hvad er det så, der sker, når dronningen nævner et bestemt politisk emne? Jamen det, man skal huske,
0: det er jo, jeg tror på det tidspunkt udtrykker hun jo en bred politisk konsensus om, at udlændingepolitikken kan vi måske godt diskutere, men vi skal virkelig opføre os ordentligt, og vi må i hvert fald ikke tale grimt om udlændingen. Hun har jo senere været ude og sige, at det var meget naivt, det hun sagde, og da hun sagde, at det var naivt, var det selvfølgelig fordi, at hun så på det tidspunkt udtrykte den nye politiske konsensus, som er, at vi må gerne tale rigtig grimt om udlænding. Det er faktisk rigtig vigtigt, at vi gør det. Det blev dog enighed om politisk, og så blev dronningen også enig i det. Og på den måde er dygtige konger og dronninger også nogen, der justerer deres holdninger efter, hvad den politiske konsensus er. Vi så det i nytårstalen, den sidste nytårstal, dronning Margrethe nåede at holde, hvor hun hvor hun sagde, at klimaet var virkelig en alvorlig sag, og jo faktisk fik sagt, at hun selv havde set det for sent. Altså igen, hun justerede sin holdning til det, der nu var den politiske konsensus, mens hun var på vej ud.
1: Og du har jo ikke bare fulgt med i dronningens nytårstale i år. Du har også set nytårstalerne fra Norge og Sverige. Er der noget, vi kan lære ved at se på tværs af de tre lande?
0: Jeg synes jo i hvert fald, det var interessant at prøve at kigge på, om der egentlig var forskel på de tre landes øh, nytårstaler. I Sverige er det teknisk set en juletale. Traditionen i Sverige er, at både politikere og, og, og kongehuset holder juletaler, ikke nytårstaler, men det er jo næsten samtidig. Og, og det interessante var jo, at de sådan set er meget ens. Altså, vi har tre monarker i, øh, i, i Norden lige nu. Der er stort set jævnalderne. Øh, øh, Kong Karl Gustav i Sverige er, jeg tror, 77 øh, Dronning Margrethe er 83, og kong Harald i Norge er 86. Så de er samme generation, og, øhm, og de er alle tre blevet rigtig dygtige til det, vi har talt om, nemlig at udtrykke den politiske konsensus på en måde, der, der samler sig. Sige noget politisk, uden at sige for meget. Og det var alle tre talere udtryk for. Kong Harald i Norge var, var lidt stærkere i sit i sin klimaopråb end, øh, end Dronning Margrethe. Det er måske også et udtryk for, hvor den norske debat er lige nu.
1: Håb er, at de nye målene, verdens har sat må blive fyldt af handling. Vi trænger nu alles utålmodighed, før tiden renner ud for os. Dette kan jeg ikke udtrykke stærkt nok.
0: Øhm, og talte også om et meget, meget følsomt emne i Norge, nemlig forholdet til samer og andre oprindelige folk mod nord, som, øh, som øh, igen mange år er blevet norskificeret øh, og øh, måske... Øh, hvor der er en, en grøn erkendelse i Norge af, at det har været et politisk problem, og det udtrykte kongen så også. I Sverige, den svenske konge er mere forsigtig, måske også fordi han er kommet galt afsted med politiske meldinger lidt flere gange end de andre, men fik også sagt noget om klimaet, og fik også sagt noget meget forsigtigt om uh, alt den bandekriminalitet, der hæver Sverige lige nu.
1: Her hemma i Sverige har flere drabbats af det uh, hensynsløse gængvoldet, og mange kender en, en oro over
0: samhällsutviklingen. Så på den måde var det egentlig tre meget ens nytårstalere, synes jeg. Jeg forventer, at alle får en rigtig god dag, uanset hvor de måtte løbe hen i landet. Og det er bedst for en selv, at man gennemfører og bare kommer ud, og minimum gården, man gerne løber. Og husk at komme i mål med et skævt
1: smidt. Man kan sige, at dronningen er alligevel lidt op i årene. Frederik er en ung konge. Hvad kommer det til at betyde for, for den måde, han kommer til at lave sine politiske budskaber på?
0: Jamen, nu starter med at sige, at jeg ikke interesseret mig for kongehuset. Men lige her begynder jeg faktisk at interessere mig for kongehuset. For det, synes jeg, er det rigtig spændende ved, at den næste generation nu træder ind. Frederik bliver så den første i Danmark. Han er 55 i Norge har de en kronprins Håkon, der er 50, og i Sverige har de kronprinsesse Victoria, der er, jeg tror, 46. Så der er igen øh, tre, øh, tre personer fra samme generation, der skal ind og overtage. Og de skal jo på en eller anden måde nydefinere rollen, uden at lave noget om. Og det er jo ekstremt svært. Altså, det kan jo ikke nytte noget at lade som om, at de er deres forældre, for det er de ikke. Men hvor meget kan de lave om? Hvordan kan de lave det om? Og noget af det rigtig spændende bliver selvfølgelig, hvordan... Frederik den 10. som konge vil, vil udtrykke den politiske konsensus, uden at udfordre den for meget. Det er spændende, fordi han er en anden person end dronningen. Han kommer med en anden baggrund. Det bliver spændende at se, hvordan han håndterer det. Jeg følger dig, som du fulgte din far, og som Christian vil følge mig. På den måde overlapper vores liv heldigvis. Men roret, det har man alene. Kommandoen har kun én ejer. På broen mellem generationer med samme mission. Det er også spændende, fordi at, øh, at det jo på en eller anden måde skal bæres af en troværdighed. Vi skal tro på, at han mener de meget konsensusagtige ting, han siger. Og, øh, og den troværdighed skal jo opbygges over tid, så på den måde øh, synes jeg, det er ret spændende at se, hvordan vil han etablere sig som meningsdanner, der ikke må mene noget.
1: Man kan vist godt sige, at kronprinsen har opført sig som et mere almindeligt menneske, end dronningen nogensinde har. Tror du, det kommer til at have en betydning for den måde, han bliver konge på? Ja, det kan jo være,
0: at det bliver hans vej ind i det. Og deri ligger jo også nogle dilemmaer, fordi hvor almindelig kan man være, når man er konge, det ligger ligesom i hele konceptet, at det skal være en form for for eventyr. Jeg tror, det var, det var Rune Lykkebær i, i Information, informationschefredaktør, der skrev, at kongehuset jo sådan set er den omvendte version af kejserens nye klæder, at her, der har de faktisk tøjet på, men det er også det eneste, de har. Der er ikke andet end, øh, end, end tøjet, ikke også? Så, så, øh, så han er nødt til at være ualmindelig, og, øh, og, og derfor, det har, det har jo fungeret rigtig fint for ham med Royal Run, som har været den her årlige fødselsdagsfejring, og som har været en måde at samle folket på, men det signalerer lige præcis, som du siger, at han er utrolig almindelig. Han løber en tur, ligesom, øh, ligesom alle os andre. Og der er han nok nødt til at, at finde nogle måder også at være lidt ualmindelig på.
1: Nu giver det måske sig selv med det, du har sagt, men øhm, skal du ind og se skiftet på søndag inden på Christiansborg Slotplads?
0: Jamen jeg tror, hvis du har hørt diskussionerne i min familie, så vil jeg ikke sige, at det giver sig selv, men, men jeg er heller klar til nej. Jeg, jeg har intet behov for at stå der. Men det, det er jo et historisk øjeblik. Jeg kan faktisk godt forstå, at der er mange danskere, der vil ind og se det. det er jo Øh, sandsynligvis for rigtig, rigtig mange af os once in a lifetime. Jeg var selv, tror jeg, en måned gammel, da Dronning Margrethe blev, blev udropet til, til Dronning inden fra, fra Christiansborg, så, så det har jeg kun en meget, meget svag erindring om. Øhm, og, og der er jo stor sandsynlighed for, at det ikke vil ske igen i min levetid, så jeg forstår godt, at mange mennesker vil søge ind og se det. Personligt har jeg ikke behov for at, at stå og se det, og specielt ikke nu, hvor vi sikkert vil kunne se alle nærbilderne direkte i fjernsyn, jeg kommer nok til at sidde og, og kigge lidt med.
1: At udføre mit værk som Danmarks Dronning. Det skal være mit livs mål. Og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælp mig Gud. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Det var alt, hvad vi havde til dig i Ashur i den her omgang. Jeg kan som en lille public service-oplysning fortælle, at skulle man være interesseret i at se statsministerens proklamation af tronskiftet fra balkonen på Christiansborg Slot, så foregår det på søndag kl. 15. Vi brugte i dag klip fra DR og fra Kongehusets YouTube-kanal. Dagens afsnit var lavet af Clara vestergaard Lausen, Sabine Dybdal-Kastoffersen og af mig, jeg hedder Mads Olsen.